0: Hola, somos Marta y Alma, te damos la bienvenida a Entre Lechitas.
1: Un podcast inspirado y creado por y para mamás que tiene como finalidad brindarte un espacio de acompañamiento y sororidad.
0: Una tribu auditiva en donde
1: nos acompañaremos a través de compartir historias de lactancia, así como escuchar especialistas que nos brindan información relacionada no solo a lactancia, sino también a todo aquello que como madres nos preocupa, ocupa y genera dudas.
0: Acompañémonos en este camino de la maternidad, que es un proceso de deconstrucción y construcción continua.
1: Nos da mucho gusto que estés aquí, así que sin más, ¡comenzamos! Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Entre Lechitas, este podcast un episodio más, pues bueno, el día de hoy tenemos una invitada, bueno, para mí es una invitada muy muy especial, pues porque al final del día, pues para mí ha sido una mentora, pues como ustedes saben, yo eh, eh, estoy eh, certificada en lo que es el masaje infantil, y pues bueno, ella, ella ha sido mi mentora y ha sido una... Gran, gran experiencia la que he experimentado con ella, ya que me ha llevado de la mano, me ha acompañado en este camino y aunque ya tiene varios añitos que ya, ya me certifique como facilitadora, pues con, continuamente nos está dando eh, capacitación, continuamente nos está apoyando. Pero pues bueno, eh, quisiera que conozcan y darle la bienvenida a Sandra. Sandra, pues bueno, eh, principalmente es originaria de la Ciudad de México, vive actualmente en Londres, ya tiene un poquito más de una década por allá. Eh, de hecho, ya está por allá con su familia, eh, eh, donde realizó una maestría en educación y desarrollo internacional y trabajó muchos años también, aproximadamente cinco años, en todo lo que tiene que ver como trabajo de apoyo familiar en varios centros eh, de, de esta comunidad. Eh, ella nos ha contado en cuanto a su experiencia que tuvo un acercamiento eh, muy, muy oportuno ¿no? en, en, en esta parte de ser trabajadora de apoyo a familias con Gay, que básicamente fue en el 2011. Y pues bueno... Eh, toda esta parte fue muy transformadora para ella, eh, toda esta parte del, del masaje, el impacto que tiene en cuanto al masaje pero infantil y cómo trasciende a las familias, eh, principalmente Sandra nos ha transmitido lo que ella quiere realizar es que tanto los bebés y las familias se vean beneficiadas de lo que es el masaje infantil, ella se encuentra eh, capacitando todo lo que es eh, eh, a través de Blossom and Berry eh, en la parte de Latinoamérica, se encarga de todo lo que es la parte de capacitar a todas nuestras colegas en lo que es América Latina, en Estados Unidos, eh, en, en España. Y pues bueno, ella nos puede hablar un poquito más eh, de su trayectoria. Sandra, pues bienvenida y muchísimas gracias por eh, darnos este espacio.
2: Gracias, Marta. Y un placer este, que seas parte de la red de facilitadores de Blossom and Berry. Y gracias, Alma, también por, por invitarme a Entre Lechitas. Que, es la segunda vez, me acuerdo que les platiqué, les platiqué mi historia de lactancia en una de las. Eh, y ahora vas, eh, seguro llevas muchísimos episodios en su podcast, entonces muchas felicidades y, y pues mucho gusto a esta comunidad que, que me escucha por primera vez. Como Martita ya me, me presentó, soy Sandra, Sandra Fernández. Sandra Fernández Conde, si quieres saber mi nombre completo, es muy largo. Eh, y pues sí, soy, soy mexicana de, de nacimiento, de corazón y, y me encanta hacer puentes entre el lugar en donde estoy ahora y, y México y Latinoamérica para llevar eh, mensaje de, de, de todos los beneficios que tiene el tacto nutritivo y, el, y específicamente el masaje infantil y el yoga para bebés, que son actividades que, eh, pues además de ayudar al bebé mucho físicamente, muchos, muchos beneficios en cuanto a su sistema circulatorio, respiratorio, eh, cólicos, que es lo más conocido. Eh, realmente lo que resaltamos mucho en Blossom and Berry son los beneficios psicológicos, que, que van más, eh, pues van más eh, lo que tanto necesita este mundo, ¿no? Que es conexión. Y creemos firmemente que si empezamos eh, temprano, con intervenciones oportunas, con, con apoyo a quienes cuidan a los bebés, que somos nosotros las mamás, los papás, eh, necesitamos redes de apoyo y necesitamos espacios seguros en los que, eh, que podamos interactuar con, otras, con otros padres, con otros, otras madres, y que podamos conocer a nuestro bebé, ¿no? que es sobre la marcha, ese conocimiento, y es a través del masaje para bebé que me gusta tanto, Promover esto porque es a través de esta herramienta que, que podemos conocer a, a nuestros bebés y a sus bebés, quienes me, me estén escuchando y quizá no, no conozcan tanto el masaje infantil. Eso me encanta porque poco a poco veo a, a través de mi trabajo cómo las familias se van conectando más y más, ¿no? Y, y esto va, es un proceso, no es de que de, de la noche a la mañana, mucho menos, pero. Algo importante que, que siempre recalco es que como facilitadores enseñamos con un muñeco de demostración. Entonces, por eso somos testigos de la conexión entre, entre, la familia, entre una familia o varias familias del grupo con sus propios bebés, porque enseñamos los movimientos con un, con un muñeco. Entonces, no es que nosotros vayamos y y le demos un spa a un bebé y que, que esté, esté así como que como adulto, ¿no? En una sala con aromas. No, 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 es muy diferente. Es más bien facilitar eh, la interacción entre el cuidador principal y el bebé. En, resaltando, pues, el tacto, que es la, el primer lenguaje del bebé. Lo que más, eh, lo que es, tienen hambre de... de de, de estimular, ¿no? De, que, es, la, que es el tacto, porque es a través del, del tacto que, que reciben estímulos del exterior, que los ayudan a procesar pues todo lo que está ocurriendo y que se sienten amados a través del tacto.
0: Me parece, me parece en lo personal, este, algo súper lindo, o sea, lo que ustedes dos promueven, Diego, estabas platicando y yo estaba pensando como en varias cosas. Primero, la importancia que tiene el contacto piel con piel, porque tal cual es piel con piel, o sea, es mis manos con tu cuerpo, Ajá. O sea, para, sí. eh, eh, y aparte esta parte de te reconoces a través de mi, de mi reconocimiento, porque también es mi vista, y es estoy ahí, entonces me parece... Por un lado, para la lactancia, sabemos que es bien importante esta parte del fluir de la oxitocina, ¿no? O sea, de, sí. de, esta de estas hormonas, del inicio de la maternidad, que sabemos que puede ser más o menos complejo dependiendo de los entornos de cada una de nosotras. Pero que en lo personal, cuando yo tuve contacto con el masaje infantil, que fue a través de Marta, que la verdad es que fueron unas sesiones súper lindas y que me ayudó mucho como para esta parte con nena y demás, Obviamente no lo relacioné tanto porque todavía no tenía como tanto conocimiento, pero hoy en día que lo relaciono con la lactancia, digo es que, o sea, tal cual. Cuando nosotros a veces le estamos diciendo a la mamá que haga contacto piel con piel, que haga contacto con su bebé para que justamente haga ese fluir de oxitocina en donde nos relajemos, en donde, en donde estemos en conocimiento de ese bebé y, y, que, y que pueda fluir, me parece que... el el masaje para bebé puede ser una herramienta maravillosa, o sea, que nos puede ayudar muchísimo en ese contacto, porque además, creo, ustedes me dirán, pero en mi experiencia, mi poca experiencia como, como mamá tal cual, me parece que es un momento como de mindfulness con tu bebé, porque es un momento de demasiada presencia, o sea, es, es, son unos minutos, porque ni siquiera es como un masaje de dos horas, o sea, son, son minutos, sí. pero es como este, este momento de presencia absoluta con tu bebé, en donde te estoy cantando, te estoy tocando, estamos los dos en contacto eh, emocional, creo yo, y obviamente físico. Entonces, me parece una herramienta de lo más maravillosa, y desafortunadamente poco conocida todavía, ¿no?
2: Sí, así es lo que mencionas, como la oxitocina es algo clave porque es la hormona del amor, es la hormona que nos hace sentir bien, que no nada más se secreta en la labor de parto, que es lo que más comúnmente, de hecho es por lo que se descubrió y por lo que eh, se empezó a estudiar. El, de hecho sintéticamente se le pone a la madre si, si quiere acelerar el parto, pero es algo que naturalmente... Se, se, se secreta a la hora del, de la labor de parto y, y a la hora de estar en contacto con, con, con personas que, que confiamos, con personas con las que nos sentimos seguros. Eh, y es maravillosa, tanto hombres y mujeres la, la secretan, tanto hombres y mujeres la necesitan, y es por la, por la razón por la que, me atrevo a decir, por la que la especie aún existe porque nos enamoramos a través de, de, de estar en contacto con, con otro ser humano. ¿no? Entonces la oxitocina sí es clave y la lactancia también ayuda mucho a, a secretarla y a ese sentido de relajación que, que sentimos a la hora de, 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 dar este, de lactar. Y, eh, y los bebés pues también se relajan con eso, el, es un beneficio mutuo del masaje infantil porque no nada más el bebé lo siente sino que quien lo da también este, se beneficia y lo que decías de mindfulness que, que pues es presencia plena me van a decir así mamás que nos estén escuchando pero es que me la paso con mi bebé 24-7 o sea como me dices que no estoy con mi bebé y claro pero es que no, no, no estamos con el bebé 24-7, porque es imposible, ¿cierto? Estamos con otras cosas de nuestro cuidado diario, labores este, laborales, personales, lo que sea, y cuando menos nos damos cuenta, pasó todo el día y cambiaste a tu bebé el pañal de manera mecánica, le diste comer de manera mecánica y estamos en piloto automático, entonces... El crear espacios como estos que un facilitador de masaje para bebé puede crear, eh, ya sea en el domicilio de la, del cliente o ya sea en, el, yo le digo, a mis familias, no en el domicilio de mi familia o, o, o en, un, en una habitación que se preste para ello. este Son lugares que son espacios realmente que, que, que se practica la presencia plena. Estamos conscientes de que durante los siguientes 30 minutos, 40 minutos, así el masaje dure 10 pero durante todo ese tiempo no estás viendo el celular o no estás pensando en otra cita o de verdad que es, te entra mucha paz. Y yo lo he visto con, con mamás que llegan a la clase sí que me dio a la carrera o, o este, con mil cosas en la cabeza y después de que hacemos unos ejercicios de relajación que platicamos un poquito, dan el masaje y ya para el término de la sesión estamos en, un, en una sintonía mucho más bonita y en un estado eh, mucho, más, eh, mucho más mindfulness, mucho más eh, de, de atención, ¿no? Y que les sirve para pues, el resto de su semana o el resto de su día. Yo les digo mucho eso, que son como eh, chispas de, de oxitocina en, durante el día, que, que tengan que encontrar esas ventanas también en sus bebitos de, que estén dispuestos, porque no lo, no lo forzamos. Entonces es mucho de animar a las, a las familias a poner atención a las señales que les envían sus bebés. Entonces se dan cuenta, ok, ahorita ya está en automático cambiando el pañal, ah, pero ya me di cuenta que me está mandando este balbuceo y que sí me puedo detener dos o tres minutos a observar a mi bebé mejor, a darle un masajito en el estómago, a verlo a los ojos, a, a olerlo, a permitir que, que él me identifique más, que, que el bebé conozca más de mí y, y a darnos esas chispitas porque tampoco es realista decirles que bueno van a hacerlo una hora y media al día y, cada, y a cierta hora porque cada bebé es diferente. Entonces es una de las grandes ventajas, una de las grandes habilidades parentales que el masaje infantil promueve es el, la habilidad de observación y a través de la observación es cómo vamos a conocer, y eso es de por vida, si cualquier, cualquier edad que tenga nuestro hijo, si no nos ponemos un paso atrás y observamos realmente lo que necesita, no vamos a saber cómo responder de una manera más efectiva. Entonces es como una, un músculo que tenemos que este,
0: ejercitar,
2: ejercitar los papás y las mamás, y si les demos, damos esta información luego, luego, va a haber menos frustraciones porque entonces van a decir, ok, a esta hora no quieres el masaje, ok, mi expectativa era que en la clase ibas a estar todo tranquilo, decidió llorar y decidiste mm. comer toda la clase y yo voy a observar, pero está bien, voy a venir a la siguiente clase y a lo mejor si sí vas a estar dispuesto. Y es como que algo, una realización también, ¿no? una abrir de ojos y decir, ah, ok, tengo que esperar a que mi bebé esté dispuesto, tengo que observar, tengo que ser paciente, tengo que dialogar con mi bebé, no no tanto como con cualquier persona que conoces, no es tanto así como que forzar, ¿no? Sí,
1: sobre todo creo que, digo, los chispazos no solamente son para los papás ni para los bebés, son para todos. Yo tengo que decirlo que como facilitadora y hasta simple espectadora de lo que está sucediendo en la sesión es sumamente enriquecedor. Cada vez que yo tengo una sesión de, de masaje, simplemente salgo con una sonrisa de oreja a oreja porque es increíble lo que se vive ahí. Sí, el papá está conectando, la mamá está conectando, están intercambiando las miradas, se están este, entusiasmando en cantar, se están entusiasmando en tocarlo. ajá, Porque en muchas ocasiones también abre la ventana para que los papás eh, puedan tener ese espacio, papás hombres, papás varones, puedan eh, acercarse, tocarlos, que no sea una actividad solamente que... Sea encomendada a mamá, Ajá, no solamente al cuidado, sino también que, que en este caso papá se anime a tocarlos, a conocerlos, porque tú, tú, tú lo conoces, este, tú conoces nuestra cultura eh, aquí en México, eh, pues está rompiendo también todo eso, ¿no? Y que se puedan involucrar más en este tipo de, de conectar con tu hijo, de, de que puedas en este caso... Eh, en este sentido, acercarte, que no sea algo exclusivo de, de mamá, de la maternidad como tal, sino que de esta manera parental sea algo para los dos. Y creo que desde ahí empieza también en una creencia mucho más eh, equitativa, una creencia positiva, que, los, que estemos involucrados todos y que no solamente yo lo conozca mamá uh -huh. porque yo lo parí, sino que papá, porque al final es una parte importante y fundamental de su formación, y que vea que no tiene nada de malo pues este, en este sentido, que también le den ganas de, de acercarse, de olerlo, de tocarlo, de, 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 de esa observación continua. Creo que eso es algo delicioso lo que vivimos, yo te lo puedo decir desde, desde ser facilitadora, que se vive, y hasta tú mismo vas conectando con, con esa parte también tuya de tener paciencia. Eh, de que obviamente, también como facilitada, te encuentras con que justamente hay niños que van a llegar a la sesión y pues no van a querer en ese momento la, eh, eh, el masaje y tienes que abrir otra ventanita, tienes que, que, que guiarlos y que tampoco tú caigas en esa desesperación. La verdad es que eh, creo que todo eso que nos transmite esta Sandy sobre la conexión y que no solamente el tacto es de lo primero, pero el que puedas, observarlo, como bien dice, el escucharlo, saber que ese llanto es de hambre, es de sueño, que es de cólico. O sea, to, todos tus sentidos también se abren a ese niño. No solamente le abrimos a él esos sentidos, sino que también nosotros como, como papás, como que nos desatonta o nos desempolva nuestros sentidos mismos y empezamos a, a tener otro conocimiento, no solamente el mío, sino el que me abre para conectar con mi bebé.
2: Me encantó lo que dices de desempolvar el, el los sentidos. Porque estamos muy distraídos, estamos muy um, saturados, ¿no? De sensorialmente también y todo queremos hacer multitask y todo cuando cuando no es es una cosa a la vez y se vale tener pausas de no de no hacer y solo ser que es lo que promovemos en en las clases, que muchas, muchas familias lo encuentran raro, el así como, como que no estamos haciendo nada, solamente estamos respirando, solamente estamos observando a nuestro bebé, muchas veces yo los pongo como a escuchar música y nada más abrazar a su bebé y, y es raro Al, algunas, algunas familias se lo encuentran, o papás, o mamás como que, ¿y ahora qué hacemos? no Pues nada, solamente solamente estate con tu bebé y y por unos minutos, y entre más lo practiques, pues más lo gozas después, ¿no? Porque al principio sí puede ser algo fuera de la zona de nuestro conforto, algo, algo que no nos, pausa, no nos ponemos el chip, de, el la, botón de pausa. Y lo que mencionas, Marta, de, de los del de involucramiento de si es que en, en ese hogar hay dos personas responsables del bebé o tres. A veces son la abuelita, a veces es el tío, a veces son dos papás, a veces son dos mamás. Las familias son tan eh, eh, diferentes cada una que, que eso también le damos bienvenida como facilitadores de masaje para bebé a, a incluir a pues ahora sí que diada o treada o eh, mm. cualquier dinámica que de la familia, <risas> pero que sí, sí, que sean los cuidadores principales para que se, se forjen, ¿no? se conecten más eh, a través de los sentidos y de esa manera tan íntima, ¿no? que, que es a través de, del tacto. Y de hecho para hombres, si es que nos están escuchando hombres o mujeres que les quieran compartir información a sus, a sus parejas, eh, hay un escritor que se llama Paul, Paul J. Sack y estaba buscando a ver si el libro estaba en español pero no, se llama eh, La molécula moral, The Moral Molecule y él se le dice como que el doctor del amor y eh, su libro que es del, de la molécula eh, moral, habla de la oxitocina Me lo voy a
0: anotar en este momento
2: habla de la oxitocina, <risas> mira eh, él Habla de la oxitocina y ha hecho muchísimos estudios. Le dicen el doctor del amor, el doctor vampiro, porque saca muestras de sangre en escenarios en los que hay confianza, por ejemplo las bodas, este, cuando se toma antes de tomar una decisión, después de tomar una decisión, decisiones financieras estoy hablando. Entonces este es el libro que todo CEO debe leer, de acuerdo a él. Porque la oxitocina no, no es algo de bebés, nada más, no es algo de mujeres, o de parto, o de lactancia. La oxitocina es de la especie humana. Entonces, es algo que, que, que realmente la necesitamos más. Y al saber cómo funciona este químico, de este que se considera hormona y también es un. Este, eso se secreta en el cerebro es un eh, neurotransmisor entonces pues pues um, influencia mucha de nuestras de nuestros de nuestra conducta no entonces una persona que se sienta en confianza donde hay más oxitocina una persona donde se siente en un lugar seguro va a tomar decisiones diferentes y va a ser más eh, compasiva va a ser más sus decisiones van a ser más eh, alineadas con, puede ser, por eso le llama la molécula de la moral, o sea, más alineado con lo que se consideraría algo este, moral, algo positivo, algo que le beneficia a él y, al, y a la especie. Más empático. Uh -huh. Entonces es súper interesante y que, que pues desde, desde bebés obviamente lo queremos eh, promover por, porque los primeros mil días el bebé es cuando se está conectando su cerebro que está tan inmaduro y necesita de contacto físico tanto como el alimento, pero la oxitocina la seguimos necesitando aunque estemos grandes y entonces el COVID y todo el confinamiento trajo mucha depresión, mucha ansiedad porque no, no había ese contacto y hasta la fecha todavía no, no, no lo hay, ¿no? O simplemente la revolución digital lo quita, entonces... Eh, como humanos lo, lo necesitamos y, es, eh, y no nada más con el contacto físico, puede ser también secretado con tan solo, como les decía, sentirte en un lugar en confianza eh, o, o con una este, caricia sobre la ropa, con tomar la mano, con un abrazo, eh, sí, es mucho más sex. Se, 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 eh, se explota mucho más y es contacto físico pero, pero la verdad es que es increíble lo que, lo que podemos descubrir de la especie humana si sabemos más de la oxitocina que es lo que me, me da mucha curiosidad, me apasiona mucho
0: me, me, me encanta lo que compartes y la verdad es que estoy sorprendida de hacia dónde estamos yendo por, por, o sea algo que pensaríamos, o bueno, por lo menos yo, que pensaría más sencillo todo lo que involucra, ¿no? O sea, porque estamos hablando de crear seres más empáticos y con ello eh, sociedades más empáticas y más pacíficas y más, eh, pues sí, como más en equilibrio y en sintonía y demás. Entonces la verdad es que algo que me encanta es, um, o oh, hay varias cosas, pero una de las que quiero puntualizar es Ustedes mencionan esta parte del contacto, ¿no? Del identificar, del aprender a identificar las señales de tu bebé, lo que significa un balbuceo. Una de las principales situaciones que cuando somos, no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó, y yo lo veo en consultas muy seguido. Cuando somos mamás, no solo primerizas, ¿eh? Así tengas más bebés, mm. algo que nos cuesta mucho trabajo si bien nuestro cerebro se prepara desde el embarazo para que nosotros podamos comunicarnos de manera no verbal con nuestros hijos, o sea, para desarrollar toda esta parte de comunicación no verbal y entendamos sus movimientos, sus gestos, sus balbuceos, etc., nos cuesta mucho trabajo la comunicación con los bebés. Creo que tenemos demasiados automatismos y es parte del problema, porque de repente todo lo queremos rápido, todo lo queremos de microondas, todo queremos que sea extremo, o sea, que si ya cargué a mi bebé, que en este momento se calle porque ya te cargué, que si ya te di de comer, quiero que comas rápido, porque, o sea, como siempre pensando en el siguiente paso, o sea, y, y creo sí. que en, en ciertos momentos nos pasa a todas, y algo que nos cuesta mucho trabajo, justamente creo yo que por esa parte de la del automatismo y del todo rápido es la comunicación con nuestros hijos. Cuesta mucho trabajo al principio, el identificar el por qué llora, el si tiene hambre, el si tiene sueño, el si está hecho el baño, el, o sea, todos estos que son... El llanto es distinto, hay un estudio muy interesante al respecto del llanto del bebé, de cómo un el llanto del bebé es diferente dependiendo de lo que tenga, de si le duele algo, de si tiene hambre, de si está enojado, de si está cansado, de si tiene frío, Entonces, es muy distinto porque es su manera de comunicarse con el mundo. Pero a las mamás nos cuesta mucho trabajo esta parte. Entonces esto del contacto, del estar ahí, del estar presente, de ver tu carita, cómo quizá te gustó este movimiento que hice, pero este no te encantó tanto porque quizá te moviste diferente. Y es como abrir, estar abierta con esos receptores, ¿no? de, de, de estar como más en contacto con estas señales tan sutiles, que puede llegar a tener un bebé, y que a partir de ahí tú puedas realmente abrir ese canal de comunicación y que te sea un poquito más sencillo. O sea, al, obviamente hay, 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 hay un proceso de adaptativo que es normal, que nos cuesta al principio un poquito de trabajo, pero en medida de que seamos más receptivas, creo que es la palabra que buscaba,
2: y receptivos
0: como familia, eh... Ayuda mucho y creo que esta parte del contacto nutritivo a través del masaje beneficia completamente el que puedas empezar a abrir como ese canal de comunicación a través de unos minutos que le puedas dedicar a tu hijo o hija y de ahí empezar, ah, mira, o sea, te mueves así y haces esta carita y o oh, en este momento estás moviendo de esta manera porque creo que más bien estás en sucio de tu pañal y quieres que te cambie y no quieres el masaje, o quizá tienes un coliquito y necesitas otra cosa. Y eso, estar más receptiva a la necesidad, porque creo que también otra de las situaciones que sucede mucho es que las mamás piensan que la única necesidad que tiene el recién nacido es comer. Y entonces, para la mamá, todo el llanto, o en muchas ocasiones, significa tengo hambre. Y si yo lo vinculo a la lactancia, pues obviamente es, para todo te quiero dar de comer, pero yo me frustro mucho porque no siempre es hambre, porque los bebés tienen muchas otras necesidades que solamente el comer. Y entonces, como no es esto, yo pienso que tú peleas con el pecho porque tú no quieres, porque no tengo leche, pero no es por eso, sino es porque lo que quieres es que te apapache. O lo que quieres es solo que te cargue, o lo que quieres es que te cambie el pañal, o que tienes demasiado calor. Y entonces es como esta falta de conexión que creo yo se puede favorecer tremendamente con unos minutos de plenitud y conexión total que se generen, ¿no?
2: Totalmente, sí, totalmente. Y creo que es la falta de, no sé, pues, a nuestra vida diaria, la, el que, como dices, que todo sea automatizado, ya que queramos todo al un clic, y pues los bebés no son así, ¿no? Y se presta mucho también a que, a lo mejor nos sintamos como más o menos mamás o no suficientes porque, bueno, es que mi bebé no está comiendo lo suficiente o no está este, gateando cuando debe de gatear o no está eh, cumpliendo X o Y y es más bien, bueno, no veas a los otros bebés, ve a tu bebé y sintoniza con el tuyo para que sepas eh, pues pues partir desde donde está tu bebé y no desde lo que dice el libro o de lo que dice la otra mamá, ¿no? Pero... Es mucho eh, quitarnos ese chip y esa, eh, esa prisa y que y yo creo también muy importante que, que siempre resaltamos eh, como facilitadores es mucho sobre la importancia de los primeros mil días de vida, que los papás quizá lo saben, quizá no, pero, pero es, es crucial eh, eh, compartir más al respecto, no solo con la paternidad, maternidad, sino en todos los sectores, porque entonces se, se conoce dónde invertir más y yo sí claro. soy partidaria de que se invierta en la primera infancia porque es cuando se forman las personalidades de la sociedad, es cuando el cerebro está tan eh, inmaduro y tan absorbente de su entorno que literal la arquitectura... Neuronal se se está construyendo y esto ya no es cosa de que solo las mamás digan abraza al bebé y no lo dejes llorar, es cosa de uh -huh. que la neurociencia actual lo está comprobando y lo ya hay demasiada evidencia que que muestra que que hay que hay que hay que atender a los a los niños mucho más allá de darles cobija y y alimentación, ¿no? Entonces hay eh, dos autores que me gustan mucho, que es Daniel J. Siegel y Tina Payne. Uh -huh. que tienen muchos libros, uno de ellos es The Whole Brain Child. Y uno más actual es The Power of Showing Up, que es eh, el poder de, de, pues, no hay un término en español tal cual, pero de el, lo que hacemos los papás y mamás todos los días, levantarnos mm -hmm. porque le tienes que levantar, ir porque tienes que ir, o sea, no hay de otra. El niño depende de ti y, y pues no, si tú estás enfermo tienes que sacar la fuerza para que el niño lo atiendas de una u otra manera, ¿no? Y no es que seamos perfectos ni mucho menos, sino ellos hablan de, de cuatro elementos principales que necesitan los niños para, eh, para desarrollarse sanamente. En inglés empiezan con S todos, pero eh, se traducirían como seguridad, o sea, que se sientan seguros, otro es eh, que, se, que sean vistos, otro es que sean calmados, como, como decías, ¿no? Que un llanto pues a lo mejor uh -huh. indica que, que nada más quiere un apapacho y no lo va a necesitar a lo mejor un minuto, lo va a necesitar a lo mejor una hora. Entonces es como eh, esa, esa, eh, esa contención que necesitan los bebés y, y otra se parece al primero, que es seguridad, como, como realmente los primeros mil días de vida, y en sí, los primeros, sí, los primeros mil días de vida, y eso incluye desde la concepción, lo que se está construyendo es la confianza básica del, del niño. Entonces, la confianza se construye pues, eh, cuando, cuando, cuando tus necesidades están siendo reconocidas, validadas y estás siendo visto. Entonces, es una y otra vez, una y otra vez, porque esas conexiones se van a tardar en, en, este, en hacer el... generar
0: caminos.
2: Exacto, en generar caminos, sí. Y, y no es que, de yo les digo mucho a las mamás, no no es de que, de que si te necesitas bañar y el niño hizo un uh, ruidito, y pues no es de que vayas ahí todo el tiempo de manera ansiosa, a ver que no vaya a llorar tu bebé para nada, porque está siendo muy alerta a su su claro. necesidad es más bien eh, pues el estrés crónico el que eh, del bebé el que realmente el
0: cortisol en cortisol en exceso
2: exacto entonces obviamente y ahí lo vemos en blossom and berry con nuestra filosofía de amor crea amor que es eh, cuídate a ti cuidador principal o sea porque estás a cargo de, de alguien que que te demanda mucho entonces tienes que cuidar tus necesidades también y amarte a ti para que puedas estar en buena disposición con tu bebé y, y por ende pues aportarle al mundo y estar también conectada con, con el mundo. ¿no? Entonces es una cadenita que empieza desde esa semillita que es pues desde que se forma una vida.
1: Y que al final del día nosotros somos factor de cambio, ¿no? Nos estamos dando cuenta de todas estas cuestiones, como tú lo mencionabas, de, de la neuropsicología, de las neurociencias, en que te viene a comprobar muchas cosas y que no se trata nada más de ser suficiente o ser... Una buena mamá, sino lo suficientemente buena, y cuando hablamos de suficientemente buena, es eh, pues no solamente cubrir estas necesidades de cobijo, que si lloró, cosas así, sino que eh, la manera en que atendemos esa necesidad, ¿no? No tiene caso el decir, tiene frío, ponte esto, ah, con, con un tono fuerte, grave. Eh, Ay ah, sí, oye, ¿qué te parece? O sea, que le, que le ayudes a buscar alternativas, ¿cómo te gustaría hacerlo? O sea, la manera en que respondemos creo que, que, que es también una, una parte crucial de justamente cómo se van llevando a cabo estas conexiones, eh, cómo vamos siendo huella para también todas las relaciones en un futuro que van a construir nuestros pequeños, porque al final nosotros estamos poniendo esas bases de cómo lo, lo vamos a estar este, lo, van a estar buscando algún otro, la manera en que se van a estar relacionando. Y, por ejemplo, medio, a, a, algo, algo muy bonito que tiene también la parte del masaje es que eh, cada vez que iniciamos pedimos permiso. Eh, es un poco de, de lo que justamente hablaba Sandra en cuanto a que se encuentra receptivo o no nuestro bebé. Y esta parte se me hace fundamental porque al final del día, pues desde que tiene dos, tres años, se está indicando con un balbuceo, con una mirada, con que te quita la mano, con que no, eh, a, a encoge un poco su, su, su piernita si no quiere que la tomes, te está diciendo simplemente no. no, y desde este momento se debe de entender que estamos previniendo muchas cosas, que en un futuro él va a poder decir, yo estiro pierna y digo que no, y se entiende como que no, y me van a dejar en paz, Ajá. Desde ahí empieza una parte bien importante que es también el que se respeta su cuerpo, Ajá. que no porque no se pueda comunicar verbalmente, tienes por qué estar manipulando algo cuando claramente te está diciendo no. Los niños tienen comunicación desde el principio. Como decía Alma, con el llanto, como decía Sandrico, con toda esta parte de, de su mirada, de nada más con que lo cojas, o hay veces niños que también te piden los brazos de, por favor, agárrame, o, sea, o, o apapáchame, o simplemente, este pues ven por mí, no o, o, o ahora también con este lenguaje de, de señas que te dicen pues, pues más o lo que sea, pero al final ya tienen algo, un lenguaje, y al final sí se está viendo claramente que los niños sí se pueden expresar y pueden poner un alto. Y desde aquí empezamos también con una cuestión bien importante a prevenir cosas, no solamente en su psique, sino también físicamente, que va a impactar luego en, en su psique, pero es, creo que sí es importante decirlo y destacar lo que, que, que busca... Que desde ahorita, desde muy temprana edad, empecemos a trabajar siendo un, un, un sitio seguro y que nosotros, como siendo su plantilla para las demás relaciones, podamos de esta manera ayudarlos a identificar cómo sí y cómo no debes de ser tratado, por así decirlo.
2: Exacto, y eso es súper importante en cuanto a, a todo lo triste que se ve la realidad en cuanto a maltrato infantil. Eh, Sí, es claro. Y, y al decir masaje, a veces muchas personas lo pueden malinterpretar o, o no conocer exactamente. Entonces, esto que, que acabas de aclarar, Marta, es fundamental porque es, es una práctica 100% respetuosa que toma, toma de como punto de partida el bebé como ser humano no y que es alguien a quien, a quien sí, sí debemos de, de pedir permiso antes de empezar y se forma una un pues, diálogo muy, muy cariñoso, muy respetuoso y que, y que es fundamental que el niño conozca desde tan temprano para que, se prive, para que sea de manera preventiva en otro tacto que no, no es respetuoso y que lo sepan comunicar y, y como mandar señales de alerta si, si se necesitan, ¿no? Y también a personas que, que quizá no tuvieron ese contacto eh, físico cariñoso en, su, en la forma en la que fueron criados, pueden ser eh, una plantilla diferente para replicar, uh, para romper ciclos y replicar una manera de tratar a la niñez y de tratar a los niños de una manera diferente. Y ahí mmm, sí, me ha, me ha tocado muchas historias muy, muy conmovedoras de personas en las que fue muy doloroso en parte el proceso en el que se dieron cuenta de que ellos no, no fueron tal cual queridos, así no, no, no sabían cómo tratar a un bebé con amor y, y a través del masaje para bebé aprendieron esa manera en la que, en la que su instinto los lleva eh, por sí, pero se dieron el permiso de seguir su instinto y y que finalmente establecieron una conexión muy, muy, muy poderosa con su bebé, que totalmente rompe con, con historias pasadas de, de su infancia. Entonces es, eh, a mí me encanta trabajar con poblaciones vulnerables o con, con poblaciones que quizá no tuvieron los mejores comienzos para que entonces se, se vean resultados así que, que realmente son, son, pueden pueden sí, pueden, pueden cambiar, cambiar muchas historias me encanta y me parece súper importante porque justo
0: el episodio va a salir un día después, o dos días después <ríe> del Día Mundial de la Salud Mental
2: sí, y, justamente eso en el, <ríe> y, ese y
0: honestamente o sea, estos son bases de salud mental son, son, y pareciera muy sencillo, o sea, honestamente de me parece una herramienta maravillosa porque ya cuando lo vivencias y lo vives, es una herramienta muy bonita. Que definitivamente es súper lindo estar con tu bebé y cantarle y demás. Puede ser muy complejo, justo por lo que dice Sandra. O sea, dependiendo de dónde venga tu contacto, tú puedes pensar que es algo súper simple. Ya sí, masaje para mí, pero no todo mundo en ese momento. O sea, puede ser un momento de fiebre definitivamente, porque efectivamente es un tema de salud, o sea, de bases de salud mental para el bebé. Y esto que dices, Sandra de tienes que cuidarte, bueno, no tienes que, porque no hay que cargarle más este, echarle más carga, ¿no? al a, a lomo. Este, pero idealmente poderte cuidar para poder cuidar, porque es una base, o sea, este nosotras sabemos, ¿no? La cultura de las mujeres mexicanas, y bueno, Latinoamérica creo que también, pero bueno, mexicanas, esa cultura de Sara García, de en la que las mujeres podemos con todo, así nos pisoteen, y estemos este, rotas, y estemos dolidas y demás, pero estamos de pie. Y, y el tema es, a, ¿a costa de qué? ¿No? O sea, porque a veces es esta parte de, decía mamá todo, pero ¿a costa de qué? ¿No? sí hago esto, pero a costa de que el tema es justo poder estar como en contacto también con lo que nosotras sentimos, y que a veces puede ser duro, y que creo que justo es esta etapa de cuidar de nuestra salud física, emocional, para que efectivamente podamos dar lo que dice, me encantó el, la, la palabra que ustedes dicen, generar una plantilla distinta para nuestros hijos e hijas. Uh -huh.
2: Exactamente y, y pues esa es la base de la de, de construir eh, relaciones con apego seguro no tu, tu o, o tu figura de apego no de apego no necesariamente seguro pero está basado en un ejemplo en un ejemplo que que tuviste y pues eh, nuestra primera nuestros primeros maestros pues son nuestros papás o, o quienes nos cuidaron nuestros tutores y que no necesariamente en todos los casos fueron, fueron este, pues no buen ejemplo o mal ejemplo para sí. no echar, o sea, tuvieron sus, sus motivos, pero sí eh, eh, pudieron haber afectado eh, por niveles de cortisol alto que haya habido en la infancia, por eh, toda esa falta, de pues no sé, negligencia o o algunos aspectos que afectan el, la salud mental del, del niño y que tienen repercusiones en, eh, en la vida adulta, que eso está muy comprobado también. Entonces, eh, justo que justo me, me di cuenta que era el 10 de octubre, dije, ay, está muy bien hablar de esto, <risas> resaltar el, el valor de, o sea, el impacto que pueden tener herramientas como el masaje para bebé, uh, eh, como marcando una diferencia que, que no nada más somos nosotros, o sea, somos una, un granito de arena en algo que se tiene que hacer de manera sistémica, pero sí, que claro. sí se, se tiene que hacer y, y lo tenemos que seguir haciendo, es eso, no de, en las sesiones de masaje para bebé, en, esas, en esa tribu que se forma, claro que se apoya la salud mental materna la salud mental paterna de, del grupo. Y no porque se den terapias en el grupo, sino porque se, se establecen esas conexiones entre las familias, se pueden desmenuzar otros aspectos que a lo mejor el facilitador va a poder re, redireccionar a esa persona en específico a recibir atención. Eh, psicológica o alguna otra atención especializada que necesite pero si no hubiera sido porque la mamá lloró y se sintió escuchada y vista en claro. ese momento, a lo mejor no hubiera salido no de... de, de, de...
1: Perdón, y qué curioso, porque durante la pandemia esto sucedió. Ajá, esto se cortó todo contacto, o sea, ni siquiera tocarte podías, ¿no? Al final del día, ni con tus seres queridos, eh, eh, a, o sea, ni a veces con el que llegaba, <ríe> que, con el que vivía, sí, era de, sí, sí, pero pásate a bañarte. <ríe> no, que, antes era el abrazo o el sí. beso, lo que fuera, y, y se, fue, se fue viendo muy mermada, ajá. Nuestra salud mental se vio mermada. ¿Por qué? Porque era mucha ansiedad, o sea, al final... Pareciera muy rico el de, ay, si sí, nos vamos a guardar una semana, qué padrísimo, pero ahora que vivimos algunos con COVID, que ya lo pasamos, que te tienes que resguardar, este, que tienes que estar alejado de todo mundo, y que hay veces el apapacho pues no cae mal, ¿no? O sea ay, te O sea, realmente tiene un impacto real, y eso es justamente, o sea, a papacho me refiero a tocar, a que te abraces, si sientes mal, que te traigo, que aquí, que ya, y cuando estuvimos durante la, o que estamos durante la pandemia, hay veces que es muy limitada, o sea, al final del día mermó mucho en nuestra salud mental, ajá, el, 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 pues sí, está aquí mi compañero, pero también tengo mis hijos, pero el estrés, entonces, como que me trae un poquito también un poco mi miedo, o sea, todo ese tipo de cuestiones creo que se limitaban en la pandemia, y ahorita cuando vuelven a ir muchas familias a uh, justamente a, a centros como el que el, el que tú tienes, Sandy, o, a, o vuelven a salir y van a grupos de apoyo a hablar, a externar, simplemente dice ay, es que qué bueno, porque al final del día, pues es que ya no sabía qué hacer, cuando te ves reflejado en el otro, creo que es más uh -huh. fácil para uno también cursar ese tipo de situaciones, el poder compartir, el que alguien siente empatía y decir, no estás sola, es decir, ok, como que alivia esa, esa ansiedad también y, y también tu, tu salud mental se ve mucho más limpia, mucho más sana, porque al final pues es, es lo que necesitas también para irlo procesando, externando, pero a veces es que no tienen ni siquiera a, a personas o familias, no tienen ni siquiera redes de apoyo con quien hacerlo, ¿no? O sea, al final del día creo que esto es bien importante decir, pues te entiendo, ajá. Y sobre todo mamás que en esta pandemia se la vivieron un embarazo solas, un posparto solas, que también te ayuda como a tener ese conocimiento de tu bebé, pero hay veces que también, pues no sabes qué situación ellas tuvieron... Eh, como mujeres o como pareja, que también hay veces que necesitan eh, algo más de, de apoyo, ¿no? O sea, al final del día hay situaciones ideales, pero hay otras que definitivamente no tienen las condiciones como para poder transitar esas situaciones y es,
2: se vuelve muy complicado. Sí, así es. Y pues ojalá que ya se vuelvan a tener esos, esos canales de, de apertura para que para que esto no sea un estigma, ¿no? que ah, bueno, si sí, hay un Día Mundial de la Salud Mental y hay otro de la específica de la perinatal, pero eh, que no sea nada más de un día, sino que se tenga la libertad de, de decir las cosas como son, eh, porque, porque todavía no, no lo hay. En un, en un infográfico que, que vamos a sacar hoy, de la eh, fue, fue una encuesta con 2.300 mujeres y fue aquí en Inglaterra en del Royal College of Obstet o de de, las, de los obstetras y de los y de ginecología pero bueno una muestra bastante grande y todavía de personas que se les se les preguntó acerca de su salud mental durante durante el embarazo y después en el posparto, todavía casi el 30% pensaba que experimentar, eh, problemas de salud mental eh, normal el brazo del postparto era como normal era como como algo esperado. hormonal sí es vuelvo a lo que dijiste tú alma que, que era de que ay pues es que ahora sí somos las valientes y a ver no que pues estoy bien cuando cuando no estamos bien y que que realmente no todavía no no podamos compartirlo o queramos este pues ponernos esa armadura a nosotras mismas, ¿no? <risa> eh, o, o en papás, varones, que a, aún más estigma, porque entonces el, ese es el, creo que la, la, la causa mayor de, de, de muertes masculinas en el Reino Unido es el suicidio, imagínense. Entonces el estigma en salud mental, de hombres.
0: tantísimo y costoso. Sí, aún
2: sí. mucho más. Y es muy triste porque están entonces hundidos en, en, en pesadez. Y también ahí voy, voy a lo mismo de que vuelves al principio: de cuál es la historia de ese hombre que no puede expresarse, claro. que no se siente seguro en expresarse. Entonces, al hacer este tipo de. De, de intervenciones como el masaje para bebé de interacciones, más que intervenciones, me gusta llamarle como una interacción entre el cuidador principal y el bebé, se promueven los fundamentos del bebé para que ellos no tengan eso y que se continúe con esa conexión en la primera infancia para que tengan un buen fundamento de salud mental y a la vez que si el papá no tuvo alguna, alguna situación sana, en su infancia, pues no se quede atrapado y que, que se apoye este en, en redes, y que en, no redes sociales, sino que se apoye en, en, <risa> en, red de de, apoyo. en redes de apoyo de profesionales, de familia, que, sí, claro. este, que que de veras lo vayan a apoyar. Entonces sí, es un día muy importante y es un, un tema más bien que no se debe quedar en un día, ¿no? Y que me encantó que haya salido porque es, es, lo quería resaltar y sin querer lo estaba resaltando mucho orgánicamente porque es, es, super, es lo que más quería resaltar en, en la plática. Así como que no se sé quede el beneficio de masaje para bebé en que le, le va a sacar los gases a mi bebé. Y a Exacto. Un movimiento circular de la pancita, este, que sí hágalo y que sí sirve para... <risa> Pero, pero va mucho más allá y que si realmente se dan el, el, el pues con curiosidad y con apertura de, de, de darse ese momento de presencia, eh, se van a sorprender de los beneficios que pueden tener este, emocionales. Me encanta. Y a ver,
0: ahora platíquenme.
2: Ya vimos mucho sobre los
0: beneficios y creo que podríamos seguir platicando porque al final la verdad creo que es un impacto súper, súper fuerte y benéfico para todos los involucrados e involucradas, pero platíquenme, ¿a partir de cuándo se inicia? ¿Cómo iniciar? ¿Qué tienen que hacer? ¿A quién hay que buscar? ¿A dónde pueden recurrir? O sea, yo ya estoy escuchando eso y estoy enamorada y quiero probar
2: cómo se hace. Sí, ¿verdad? Más como, a ver, la práctica, no, no sí, tanto sí, sí, como sí. la teoría. Sí, eh, sí. Eh, bueno, pues es, es realmente desde que el bebito está... Es, pues nace tiene hambre de, de ser tocado no y puede haber contacto eh, físico y debe de pero mmm, de los primeros dos meses es mejor que sea eh, de manera de contención como cuidado canguro mm -hmm. eh, piel bueno, no, con piel al, al, sí piel con piel hay una rutina de cólico que que Marta les puede enseñar, que yo les puedo enseñar, <risa> facilitadores de, de certificados les podemos enseñar y la rutina de cólico es muy sencilla, consta de unos siete pasos que haces para que precisamente se expulsen gases más seguido, haya oxitocina... Ah, debo decir que es algo que a las mamás
0: horrible, o sea, el tema de los sí. alcohólicos en los primeros días esto es uno de los principales eh, causas de estrés
2: <risa> en Sí, la exacto, de la el alcohólico del lactante y que no sé por qué llora y la hora pico <risa> y <risa> no, no deja sí. de llorar entonces <risa> eh, es más para prevenir esa hora de llanto sin, sin control eh, ¿O sea, ¿con se, se puede prevenir de... la hora bruja? ah Sí, bueno, puedo, puedo decir que sí eh, wow. no me gusta no me pude, no me gusta decir cosas como lo va a desaparecer y va a ser una claro, varita claro. porque como volvemos lo, al principio no no todo cambio es gradual y no de, se requiere de paciencia de hecho la rutina alcohólica se, se recomienda si es un bebito muy muy inquieto con con mucho malestar que sea estos siete pasos que te digo que duran no sé, unos no sé, como si fuera una, un video te lo enseñaría ahorita, pero bueno, así yo lo dejo con la curiosidad de que, este, de que pregunten a un facilitador, pero mmm, es corto y es como una secuencia de siete pasos y son como tres veces, y dos veces al día por, por dos semanas, ¿no? Y son, se pueden hacer en el cambio del pañal de la mañana y en el cambio del pañal de la tarde, y pueden llegar a prevenir esa hora bruja después de haberlo practicado varias veces, porque el bebé eh, se presta más a estar más consciente de su entorno, a sentirse más seguro, a expulsar gases más gradualmente, si es que está relacionado con algo digestivo. La mamá se relaja más o el papá se relaja más, también es mucho del estrés que nosotros como adultos transmitimos, y todos esos pensamientos de que es por mi culpa y cosas así, el hecho de tener ese contacto poquito y seguido con los bebitos hace que disminuya el estrés tanto del bebé como de, de la mamá, el papá. Y, y también empieza a madurar el bebé, ¿no? Neuronalmente y físicamente, su sistema digestivo empieza a madurar y también suele desaparecer esa hora bruja. Y entonces se presta la rutina para otro tipo de contacto, que es más entre los dos meses y hasta que a un poquito antes de caminar, que ya son movimientos que eh, son de varias partes del cuerpo, por ejemplo, de las piernas, los pies, eh, el estómago, el pecho, los brazos, las manos, la carita, la espalda. Entonces, cambiamos a los bebitos de posición, que es una de las también de repente el llanto es porque están este, chuecos o que ya se aburrieron de una, una posición. Claro. ¿eh? y no se nos ocurre, y es pues pobre bebito no se puede mover por sí solo muévelo tú, ayúdale a que cambie de, 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 de posición y pues entonces se enseñan eh, masajes que pueden ser de la espalda o sentaditos en el regazo se puede el aceite es algo como, como también un tema largo pero eh, aceites como el de coco o el de girasol pueden ser aplicados así piel con piel y pues también se humecta la piel y yo no recomiendo mucho aceites esenciales que huelan que o algo que un aceite muy no. químico que huela porque lo que promovemos es el olor entre mamá, bebé, entre papá, bebé. O sea, que haya esa identificación sin tanto, como les decía al principio, no es una experiencia como los adultos que se lo imaginen en un spa que dure una hora, que mm -hmm. tenga al contrario, entre menos, más. Entre menos luz artificial, entre menos olores. Menos intrusos.
0: sensaciones, ¿no?
2: Sí, porque se vuelve a lo básico de lo básico. Y a veces también eso es raro, como, como sociedades modernas. Y que, ¿en serio? Esto nada más es la mano en su pancita. Y esto nada más en la reflexología, en el planta del pie. Pero es, es, es tal cual. Es lo que es, es mejor algo sencillo porque el sistema nervioso de los bebés es inmaduro. Entonces, todos esos movimientos te los enseña un masaje, un, masaje, un facilitador de masaje para bebé. Eh, Y entonces te vas de la mano, ¿no? No es así como que eh, de estopetón en una sesión te enseñan todos los movimientos, sino que es gradual y vas aprendiendo poco a poco y puedes contestar dudas. Y pues se te va explicando también el, el trasfondo de, de los beneficios que, que conlleva cada movimiento y el conjunto de la práctica. Eh, y pues se hace en grupo o se hace, algunas familias deciden estudiar, este, aprender mm, individual y, y, este, y pues realmente se puede hacer ahora en línea también, hay formas en las que...
0: Buenísimo. Pues,
2: como lo, lo enseñamos con un muñeco de demostración, entonces, por ejemplo los masajistas, que si, si tienen que estar en contacto con el cliente, claro. pues pobres, porque en la pandemia sí les pegó durísimo, ¿no? Y en cuanto a facilitadores de masaje para bebé, no es lo ideal que sea en línea, pero que tenga pero... la familia apoyo a que no, pues mejor que si lo tengan. Funcionar. Sí, porque es como ver la tele y empezar con un maestro ahí, ah, bueno mira, te enseño este movimiento claro. con el muñeco y vas desglosándolo y ellos lo van haciendo físicamente con su, con su bebé en casa. Obviamente como facilitadores no leemos tanto a, a las familias virtualmente a que claro. sí se siente la conexión que decía Marta, ¿no? Así es que yo, yo soy testigo de eso y me encanta, y a mí me encanta verlo en persona también. Eh, Sí, para estudiar como facilitador es más fácil estudiar en línea o, o, o sea, combinar porque, porque pues son con adultos, ¿no? Yo enseño también a personas que quieran certificarse como, como facilitadores y es un programa en línea y entonces vemos muy a fondo la teoría y entonces eso se presta más para en línea porque pues es, es autoestudio y... Y todo esto, pero a la hora de que enseña, enseño a, a personas que se están certificando a, a enseñar, pues es mejor en persona. Y es cuando me gusta mucho ir a México, que he ido varias veces a, a capacitar en persona para que vivan de primera mano eso, ¿no?
1: Además claro. es una delicia tomar eh, la capacitación con Santi. En línea o presentación, <risa> sí, sí, sí. sí, siempre es una delicia, la verdad esto lleva mucho aprendizaje <risa> experiencia, o sea, la, es, es por así decirlo, la misma situación que se vive con las familias, la, la vives con ella, porque es una persona tan vibrante, Ay, tan bonita, vibra, tan, te inspira tanto y te comunica tanto, o sea, como tú lo pudiste ver eh, ahorita, es lo mismo que te inspira a ti, porque dices, wow, todo lo que se puede, puede este, hacer con algo tan básico y que tenemos tan a la mm -hmm. mano el contacto o sea, las manos y que sea mm. algo tan nutritivo, no solamente mm. a la piel, a todo lo, el sistema, eh, a todo el cuerpo, sino emocionalmente todo lo que, te, lo que te da es una belleza. La verdad es que eh, admiramos mucho, al menos yo admiro muchísimo este, que, que tú nos regales este tiempo, que nos Ay, regales no, eh, todas tus <risas> enseñanzas, eh, todo lo que nos compartes en cuanto a la familia. Eh, todo el trabajo que, que, que hace Blossom Berry es maravilloso, también tienen toda la parte de yoga, que justamente tiene que ver con el bienestar también de la mamá, pero sin dejar lado al bebé, y el yoga para masaje para niños más grandes, que justamente es algo que hay que decirlo, no solamente son para niños, que es a partir de los dos meses, eh, con, con contacto de contención, sino que también ya trae toda esta parte de que niños más grandes, con historias, que en este caso pues también eh, sigues conectando con, con, con ese niño, ¿no? Con, con esa parte eh, padre que juegas, que interactúas, que te sigues teniendo cerca. En, en mi caso yo lo veo con mis hijos y yo les sigo dando masaje, sobre todo cuando están enfermos, hazle masajito y, y estoy con ellos, Ajá, este, o, o les hace sentir bien, de, ay, están, me, me, me haces masajito en la pierna y es una forma de seguir eh, justamente conectando, que no se termina ahí, o sea, uno goza un masaje a los 30, 40, a los 50 años, pues cuánto más son, oh, tu, 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 tu pequeño que se encuentra en, en un momento tan íntimo y tan de conexión, yo creo que esa es una parte Padrísima que tiene Blossom and Berry y que Sandy, Sandy no lo contagia cuando, cuando nos va capacitando. Ay, no, gracias. y en verdad que aprendí mucho yo de ustedes en esta plática,
0: agradezco mucho y estoy segura que nos podríamos seguir platicando y Y quizá después, Sandy, te comprometemos para que regreses y nos platiques del yoga infantil y, y, y demás. Y obviamente, ahorita nos enfocamos mucho en bebecitos, ¿no? en recién nacidos, en lactantes pero quizá justamente como qué hacer con niños un poquito más grandes, porque también obviamente ya después viene al principio, pues es como todo este reto de la, pues sí, de la novedad del recién nacido y el aprender. Pero todas las etapas de la maternidad y de la crianza, pues tienen muchísimas, pues sí, muchísimos retos. Y ah. a diferentes, y, y al ser esta una herramienta de conexión, y que muchos de los retos, eh, de la maternidad y de la crianza y, y los berrinches y, y todo esto también están muy relacionados a la conexión ¿no? y que a veces en verdad nos cuesta tanto trabajo el conectar, entonces pues que luego regreses y nos platiques de esta otra parte, que también creo que debe de ser maravillosa y que debe de ser así súper funcional entonces pero por lo mientras, la verdad es que te agradezco mucho, yo me, me encantó la plática, nos compartiste información súper, súper valiosa, me abriste así, es, me, me iba, iban ustedes platicando y yo iba pensando como, como armándolo con muchísimas, muchísimas cosas. Sí. Entonces, la verdad es que les agradezco mucho el compartir. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Y espero que a todas las demás, a las familias que lo escuchen, pues también les sea de gran utilidad. Vamos a dejar obviamente toda tu información, Sandy, en los detalles de este episodio, también en redes sociales, para que te sigan, para que te contacten, quien quiera estudiar. También Marta, aquí en México, ella facilita, da justamente eh, talleres para papás, este, entonces, bueno, vamos a dejar toda su información para que puedan contactarlas, y mil gracias, Andy, por tu tiempo, porque aparte ya es bien tarde, porque aparte hiciste teatro para poder estar con nosotras, entonces te, te agradecemos a ti mil por ciento.
2: No, muchas gracias a ustedes, y como, como dijo Marta, que no se quede también en, en bebés y, y en esto que sí lo necesitan muchísimo, pero con los niños, ¿no? Y te voy a pasar una clase de masaje para niños, Alma, para que la hagas con tu energía ¡Sí! Tu ¡Por favor! Cuatro, sí, cuatro por cuatro favor. Es muy lindo porque este usa el tacto eh, más como sobre ropa, pero eh, aún así pidiendo permiso y todo esto y, y en la espalda, entonces en, como, como en áreas del cuerpo que, que un bebé más, que un niño más grande, pues es más receptivo a, ¿no? Y incluso de niños a niños, entonces entre hermanos puede ser algo muy, eh, muy bueno, porque pues se ve, no, no aprendemos a, o sea, solo sabemos cómo, cómo amar si, si nos hemos sentido amados, no y eso solamente se siente, se siente, entonces eso, pues con eso me, me despido y agradezco, Estar estar aquí y, y y estar seguir en contacto con Marta, que ya ha sido una amistad de, de varios años y que seguimos apoyándonos personal y profesionalmente. Y a Alma también, que ya tengo varios tiempos de conocerte, Alma, y que, que bueno, pues muy agradecida.
0: Ay, me encantó. Exacto. Puro fitocina en esta hora. Exacto. Sí, sí, a mí nos hubiera gustado en la misma
2: sala, haber sido así, así, corazoncitos. <ríe> sí, <ríe> mil,
1: por ciento, ah, mil por ciento. Es lo que te aparte. digo, tú siempre, tus clases y todo eso, siempre decía, ay, sí, por favor, quiero otra. Bueno,
2: <ríe> <ríe> sí, no, mil gracias,
1: chicas.
2: No, pero bueno. Les mando también, un abrazo. De, de las personas que escuchan se debe mucho también que mm. el, el expositor a <risa> fluir. Entonces, muchas, sí. muchas gracias. A ustedes, gracias, abrazo muchas fuerte. gracias
1: por todo. Un abrazo y gracias por escucharnos. Dejamos todos los datos eh, en el interior del, del episodio, eh, que los escuchan. Y pues ahí vamos dejando toda la información. Muchísimas gracias nuevamente. Y pues esto es otro episodio de Entre Lechitas. Gracias, chicas. Mm. <risa> Este podcast busca brindarte información y herramientas que te ayuden a vivir una maternidad y lactancia más llevaderas, disfrutadas y tranquilas.
0: Sin embargo, en ningún momento sustituye una consulta con un profesional. Así que si pasas por alguna complicación, por favor, acude con un especialista.